0: O referèndum, o referèndum. A proceder al cese del president de la Generalitat de Catalunya.
1: Què he de dir? No estàs marxant ara, oi? Catalunya, hem guanyat les eleccions.
0: Ja té un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts per Sí a la reelecció. y arae malegi va ta cuilit cada nostra i mai que quede clar, fallarem a la justícia social, a la nostra gent.
2: Day, will yes, we, yes, we, Together, we will make America great again. Què li ha passes podcast d'anàlisi polític de Catars i Magazine. L'any 2012 la CUP va sorprendre a tothom. Va arribar al Parlament amb un paper centrat en una acció política reivindicativa enfocada en la protesta i en l'exigència de canvis estructurals i va posar en evidència les causes dels conflictes socials, econòmics i nacionals del nostre país. En un moment en què es començava a evidenciar que l'independentisme era una opció política real, era imprescindible que la CUP entrés al Parlament i es convertís en un actor influent pel procés d'autodeterminació a Catalunya. I ningú pot dubtar que així va ser. Ha plogut molt des de llavors, i de la CUP s'han dit moltes coses. Que si posen pals a les rodes, que si quan aquests hi són passen coses, que si on és la CUP, que si d'aquests depèn, aquests sempre apreten... El que serà és que la CUP i la seva cultura política, la seva manera de ser i de fer no ha deixat indiferent a ningú. Venim d'una legislatura complicada, per la CUP, per l'independentisme i pel conjunt del país en general. I davant d'uns nous comics al Parlament de Catalunya ens preguntem I la CUP què? Ningú pot negar que venim d'un cicle polític esgotat i que l'independentisme necessite posar nous horitzons on situar objectius en positiu i que les eleccions del proper 14 de febrer poden ser un punt d'inflexió a la política catalana. I precisament, del paper de la CUP i dels reptes que té per endavant en parlarem avui amb l'Eulàlia Reguant, una persona que coneix bé la CUP i que en els darrers anys ha estat diputada al Parlament i membre del Secretariat Nacional de la Formació, amb l'Albert Noguera, jurista, politòleg i professor de Dret Constitucional a la Universitat de València, i amb un dels nostres col·laboradors habituals, en Joan Miró, investigador de la Universitat de Milà. Avui, a 100 passes, i la CUP, què? Comencem! Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
3: Doncs ara sí, comencem la taula d'anàlisi d'avui amb l'Aulàlia Reguant, l'Albert Noguera i el Joan Miró i començarem pel principi, una mica per aquests últims anys, com hem dit abans a l'editorial La CUP al 2012, surt a la política nacional presentant-se a les eleccions del, del Parlament fins a aquesta darrera legislatura que va començar el 21 de desembre del 2017. Començo per tu, Eulàlia, com a persona que has viscut la CUP des de dins, des de molt de dins. Com valores el paper de la CUP durant la legislatura que ara s'està acabant i, i bueno, una mica identificar les, els encerts, les, les errades d'aquesta legislatura complicada no només per la CUP, sinó pel país en general. Vale, jo diria que ha estat,
1: o que podríem definir aquesta última legislatura amb una paraula que té a veure amb, o sigui, que seria resistència, no? però que, si sí, sí, comencem pels errors o per les dificultats, eh? Eh, jo partiria d'una incapacitat d'analitzar la complexitat o, sobretot, de socialitzar la complexitat cap fora però també en un debat polític, Uh, interna en el sí del moviment de l'esquerra independentista i en concret de, de la CUP, que ha provocat en molts moments no?, que la CUP visqués en una certa paral·lusió o que li costés uh, fer propostes. Per mi segueix sent aquesta, eh, el punt de que la, un procés de ruptura o d'enlliberament nacional parteix d'una complexitat enorme i que no un moment fins i tot vam, vam en la lògica de que tot era molt senzill i que Uh, era fàcil implementar una república. No? Fa relativament poc hi havia una entrevista de, de la Natàlia a Crític, que posava sobre la taula que deia que no? el nostre discurs el 21D ara sona una mica ella no ho deia així, però jo diria marciano, no? per la, el discurs de la campanya de les eleccions del 21D, i durant molt temps vam ser com bastant incapaços de uh, poder analitzar que allò que vam dir en campanya el 21D no tenia... Uh, molt sentit, i que no volia dir en cap cas renunciar als objectius uh, polítics. No? I llavors el fet de ser quatre diputades i haver estat molt temps intentant no, llapar-nos les ferides del que va suposar l'1 d'octubre i els resultats electorals del 21, van fer que no o que el procés que hem fet ara crec que fa temps que vam intentar començar a poder fer una proposta pel país que partís del sentit comú que no renunciés a cap dels objectius, però que sí que tingués en compte la complexitat eh, política de confrontar-se a un estat, de teixir un moviment o de treballar en un, en, en un moviment popular divers, no? doncs això ens ha costat molt i, per tant, no, no ho hem fet durant molt de temps de la legislatura i això ha provocat que cada cop més estiguéssim en un córner on ens costés fer propostes eh, abusarades o valentes no? i, per tant, en determinats moments la zona de confort era, era més fàcil que qualsevol altra proposta. Com a error, diria jo, o dificultat, eh? jo crec que en CERS n'ha tingut eh, també molt preocupa, a vegades invisibles, necessàriament invisibles o invisibilitzats. Jo crec que l'aposta per teixir respostes eh, unitàries de la repressió, eh, posar en el focus o en el centre el que significava el judici del Tribunal Suprem i treballar per l'inici o perquè l'inici del judici hi haguessin unes mobilitzacions eh, en clau unitària, però en clau de, de resposta a la repressió i en el post, eh, també la CUP, sense la CUP haguessin estat molt diferents o no haguessin existit com les vam conèixer. I això també ho hem de posar en, en valor. I una feina dels diputats del Parlament, mm, doncs, molt difícil en una legislatura molt complexa marcada per la repressió, que crec que s'ha de posar en valor també, que han estat quatre diputats, o els quatre diputats de la CUP a llarg de la història dels diputats de la CUP que han viscut, eh, eh, molt probablement, més invisibilitzats i que menys hem estat capaç de capaços de valorar la feina que, que estaven fent.
3: Albert, et pregunto a tu els encerts i els errors que identifiques una mica amb el paper de la CUP aquests últims anys en aquesta darrera legislatura?
0: Bé, a veure... Eh... A veure, segurament la gent que està més eh, vinculada una mica a, a l'estructura o a l'aparell de la CUP segurament ens pot dir que, eh, o, o ens pot assenyalar, i segurament coneix que tota la feina que s'ha fet durant aquests, aquests últims anys, mesos, que sens dubte ha estat, ha estat molta, doncs hi han hagut també molts, molts encerts, evidentment. Eh, doncs L'Eulàlia en comentava alguns, doncs que coincideixo també, Eh, també és veritat eh, que, que hi ha hagut com una mica, com aquest eh, durant tota la legislatura, la idea aquesta, fins i tot que ha sortit moltes vegades al Colònia, és que, com que la CUP està absent. No? Eh, la idea que aquesta de l'ausència de la CUP. Eh, és cert que s'ha fet molta feina, eh, però a, 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 al cap i a la fi, eh, si fas molta feina i la gent percep que estàs absent, tens un problema. Eh, Llavors, una mica podem analitzar quines són les causes que fan o que han donat lloc a aquesta aparent absència de, de la CUP. No? Segurament eh, hi han causes externes. Eh, per exemple, l'obsència de, de, de la CUP en els mitjans de comunicació, eh, reiteradament, és, és una causa que, que sí que, o sigui, que dona lloc a aquesta sensació d'obsència de la CUP i que és evident. Però segurament també hi han causes internes, l'Eulàlia en comentava algunes, eh, i, i que crec que hem d'assumir en forma d'autocrítica, eh, simplement pel fet de millorar-les. No? En podríem dir moltes. Eh, jo, en, en, per centrar-me en, en una, en podria dir més, però per centrar-me en alguna, jo crec que en aquesta última legislatura, és, és, és un tic normal de la CUP, especialment aquesta última legislatura, i ara que n'hem sapigut moltes vegades trobar l'equilibri entre el fer ideologia i el fer política. Eh, I quan tu moltes vegades fas més ideologia, que és cosa que ha passat molt a la CUP, eh, fas molta més ideologia que política, tens el perill d'acabar-te convertint en el que jo anomeno un, un partit fora història. Eh, I per entendre a què em refereixo amb això, és una mica entendre la distensió aquesta entre el que jo dic un partit història i un partit fora història. Eh, a veure, per entendre això... Eh, Bàsicament cal partir de l'idea que perquè els canvis socials eh, es puguin donar com a fets casuístics en una societat concreta, eh, s'ha de produir una, una interacció entre, entre dos elements. S'ha de produir una interacció recíplica entre dos elements. En primer lloc, ha d'existir una voluntat real de canvi a la societat. És una, un canvi que s'ha de voler la societat, ha d'existir un element subjectiu. Eh, un canvi no és alguna cosa que sorgeix de manera enzerosa, sinó que aquest no existeix, si no hi ha un desig o una voluntat a la societat que es dongui. I, per altra banda, ha de ser d'existir una possibilitat real que es doni el canvi. Ha d'existir un element subjectiu, han de donar-se condicions històriques perquè aquest canvi es pugui donar, fàcticament, de manera real. Eh, partint d'això, jo denomino unes propostes polítiques intrahistòria aquelles que complirien, bàsicament, aquestes dues condicions. És a dir, que representen o pacifiquen la voluntat d'una part de la societat eh, i que, a més a més, contenen mesures concretes per portar-se a la pràctica. Eh? Eh, això, el que permeten és connectar amb aquests sectors de la societat i, a més a més, si les fas efectives, fa que aquests sectors de la societat sentin que és útil votar-te. No? Doncs perquè aconsegueixes coses que beneficien, petites coses que beneficien els seus interessos de classe. Eh, això, en realitat, és fer política. Pel contrari, eh, jo anomeno un programa polític un partit fora història, propostes polítiques que no compleixen cap d'aquestes dues condicions. I aquí, evidentment, no en totes, no m'escoltaria, però sí que moltes vegades quan sortim a la tele eh, el que acabem fent eh, és fent propostes fora història. I, i podem posar diversos exemples. Eh? Per exemple, en el juliol passat, a la roda de premsa que es fa eh, a la plaça del rei, de Barcelona, on la CUP, amb altres organitzacions de l'esquerra independentista, fan les 10 propostes per sortir de la, de la crisi. Eh, cito textualment. Eh, nacionalització de la indústria turística, expropiació sota control públic dels recursos sanitaris privats, eh, nacionalització sota control dels sectors estratègics i l'economia i empreses dels serveis essencials, expropiació dels sols i dels immobles, eh, retirada de la policia i militars dels països catalans, dissolució de tots els antiavalots, etcètera. O en el programa que es presenta la setmana passada a Fabra i Corts, el document aquest del nou cicle polític. En l'apartat del bloc econòmic, un dels tres blocs, el que es planteja és la transició cap a una economia planificada. L'apartat 1 d'aquest bloc es titula Pla per un model industrial socialista. L'apartat 2 proposa la nacionalització dels serveis essencials i estratègics i la nacionalització de tots aquelles activitats que no són serveis públics han de garantir s'aprogeria productiva. A l'apartat 3, més enllà del punt anterior, cal, revertir, cal intervenir l'economia privada. En el bloc nacional, la proclamar la República dels Països Catalans. Tot això per la propera legislatura. Clar, la pregunta és hi ha algun sector de la societat catalana que vulgui la transició cap a l'economia planificada socialista o la, un sector mínimament representatiu eh? o la nacionalització del sector turístic o com proclamarem la República dels Països Catalans la, aquesta legislatura? A través de decrets lleis dels tres governs autonòmics Eh, com ho farem? Perquè tampoc ho diem. Eh, clar, si tu, eh, les teves propostes estan més ubicades en, en, en la metafísica que en l'àmbit del materialisme històric, eh, el que acabes és estant fora de la història real del país i fora del que succeeix en el país. Eh? Mentre la, la, la realitat mundana en el país eh, transcorre eh, en un model on la precarietat i la desigualtat es donen perquè els drets burgesos no estan plenament realitzats, perquè en tot país hi ha una divergència entre normativitat i efectivitat, Tu, en comptes de fer propostes que serveixin per reduir aquesta divergència a l'interior de la normativitat burgèsa, el que fas és plantejar propostes que plantegen un món ideal, eh, absolutament fora d'història, amb una idea d'igualtat absoluta i acabada. Eh? I mentre nosaltres, moltes vegades, quan fem propostes, seguim tancats en aquest món eh, sobrehumà, la realitat real passa. La realitat que consisteix en negociar partides concretes dels pressupostos, en negociar amb altres partits polítics per acordar mesures concretes per aconseguir petites coses, això passa sense nosaltres i passa al marge de nosaltres. No? Jo crec que això, que jo un propostes o un partit fora història, és una, és una cosa que ens passa moltes vegades a la, a la CUP. No? I el fet... De, de fer moltes vegades molta més, molta més ideologia que política, el que fa és que acabem convertint-nos en, en una organització fora història. I això implica també, ser una organització fora història, implica una manera determinada de, de relacionar-se amb la institucionalitat i de relacionar-se amb els altres partits polítics. Que moltes vegades ens autoexcloem nosaltres mateixos de la realitat que succeeix en el país. I aquest és un dels elements que moltes vegades fa, o que moltes que estem absents de la vida real del país. I jo crec que això és una cosa, les propostes que fem i el discurs que tenim, eh, com a discurs ideològic, aquest equilibri entre fer política i fer ideologia, hem de replantejar-nos a l'hora de eh, solventar moltes qüestions de discurs i de propostes que fem eh, quan sortim a l'esfera pública.
3: Joan, et pregunto, el, on és la CUP? d'aquests últims anys que s'ha escoltat molt, ho relaciones amb el que deia l'Albert ara mateix?
4: Jo crec que la CUP ha tingut en el, la, la primera part de la legislatura, va tenir problemes que, va, que ha comentat l'Eulàlia per situar-se en el context de la derrota post-17. La segona part de la legislatura ha tingut, hi ha hagut com tres condicions eh, objectives una mica per dir que per la cultura política de la CUP i per el seu missatge i així, li posava molt, difícil, molt difícils les coses. Una era com aquest, el tancament del conflicte nacional, que és, evidentment, el, el, un, un context on la CUP es mou millor i les seves propostes són més escoltades, etc. Però no només s'ha tancat això, sinó a causa de la pandèmia, també s'ha tancat, no s'ha tancat el conflicte social, però s'han sí tancat les mobilitzacions socials, s'ha tancat la possibilitat de fer de política de masses al carrer, que és una de les maneres a través de la qual la CUP es fa present en la societat catalana. I, a part, també l'altra, la, podríem dir allà on la CUP també es fa més visible als mitjans, que és el Parlament, el Parlament també va estar molt més tancat i quan ha estat obert ha estat en els temes de la gestió de la pandèmia, la CUP no, ha estat, no forma part del govern, no va estar amb els pressupostos, sinó que no el govern no depenia d'ella i per tant hi havia aquestes tres condicions que feien difícil que la CUP pogués tenir un paper molt premonista.
3: Us he parlat d'aquesta última legislatura però de fet està ben esgotada i de fet diria que fa mesos que està, que està esgotada. Eh, parlant una mica de l'ara, quines creieu que haurien de ser les prioritats en l'actual moment polític per, per la CUP, sense centrar en el que ve a el cicle electoral, eh? pròpiament com a projecte polític, quines haurien de ser les prioritats a dia d'avui? Eulàlia, començo per tu.
1: Vale, dir, jo crec que partint una mica també de, de, de part de l'anàlisi que feia l'Albert, no? és a dir, jo crec que en el moment polític actual, la famosa triple crisi que vam, o sigui, quan la CUP a, a, apareix en escena política al Parlament de Catalunya, que parla en aquell moment torna a ser més, més present que mai, perquè mai va desaparèixer, no? però el fet que el conflicte nacional prengués una rellevància molt important feia que potser a, semblés que la resta havia com, com baixat una mica, però que és en el moment actual, amb la crisi que hi ha sobre la taula i amb tot el que vindrà, que jo crec que encara no som conscients de la magnitud del que uh, produirà uh, la crisi um, eclosionada per, per, la, per la Covid, ja no només a, a Catalunya o als països catalans, sinó a nivell uh, internacional, el paper de la CUP de ser posar en el centre també uh, la, les lluites que tenen haver veure i, i propostes polítiques que combinin una mica el que deia l'Albert, no? de la capacitat de poder fer ideologia, però alhora també propostes uh, concretes que donguin resposta a les necessitats de moltíssima gent que veurem, o que ja estem veient ara, que, que, i veurem en el futur encara més, que pateix d'una manera uh, brutal uh, les conseqüències de tot plegat i, per tant, en un panorama d'un escenari de dificultat d'accés a l'habitatge que s'agreuja, d'un atur o una precarització que seran molt més grans, un sobreendeutament a nivell internacional de les institucions, etcètera, cal que, que la CUP aquí hi posi propostes polítiques que donin resposta a això, partint de que, a més a més, posar aquestes propostes polítiques al centre i treballar perquè es duguin a terme i que siguin uh, no, realistes és també confrontar amb els poders d'un estat que es negaran sistemàticament a donar resposta a aquestes necessitats com com hem vist i com, i com veiem no? sistemàticament. I, per tant, aquest ha de ser, per mi, el paper de la CUP, la combinació de, de, de fer ideologia i posar uh, respostes uh, més a gran nivell del que és el que es necessita o quines són les vies per sortir d'aquesta crisi amb propostes que donin resposta a les necessitats de manera urgent que viu uh, moltíssima moltíssima part del país i dir que viuen les classes populars de, del nostre país. No? I que això, per tant, requereix d'enfortir de, moviment popular, però també ser més forts a totes les institucions o generar encara més, no? ser més proactius a, a les institucions per
4: um,
1: ser útils a, a la gent, ja no només organitzant-les, sinó també donant-li donant aquestes respostes i aquestes eines per poder viure mínimament ara jo crec que veurem en els propers mesos moltíssima gent que això no tindrà, o sigui, que no tindrà cobert allò bàsic.
3: Albert, et pregunto a tu també per les prioritats de la CUP i també et pregunto eh, com es pot aconseguir que algo cosa que, que sembla ara més fàcil que mai dintre de la dificultat de d'aconseguir-ho en un moment i més després de la crisi del Covid que sembla que, que les tesis de la CUP doncs, són més de sentit comú que mai o possiblement el discurs de la CUP eh, pot ocupar una centralitat no és capaç de capitalitzar-ho com a tal la CUP. Llavors, una mica com, com creus que la CUP hauria d'abordar aquest gran repte que té?
0: Sí, jo crec... Que, o sigui, en quan a reptes, en quant a projecte polític, i, i, i de fet concedeixo plenament això que, que dius, jo crec que un dels reptes com a projecte és sapigar llegir el moment. Vindran uns mesos o un, un any o un any i mig de certa desacceleració dels temps polítics i, i cal saber aprofitar aquests moments per poder-se recomposar. Al meu, meu entendre, cal, cal saber aprofitar el moment per recomposar com a projecte polític i fins i tot com a espai polític. I crec que tots, eh, tots estem d'acord en què s'ha acabat un, un cicle polític, eh, eh, un cicle polític no és res més que el temps de duració d'una determinada manera de canalitzar-se canalitzar el conflicte. Eh, hem passat o estem transitat de, del que va ser segurament el 2010-2019, eh, on serien trencat els canals de mediació entre estat i societat, i on l'energia política es canalitzava a través d'esclafits, de desobediència, de conflicte al carrer, la qual cosa va suposar una acceleració dels temps polítics. Estem passant ara una nova etapa, 2020 en endavant, on el conflicte torna a canalitzar-se a través de la mediació amb l'Estat i es dona una desacceleració als temps polítics. Eh, per tant, això és un canvi de cicle, de, de, de cicle polític. No? no obstant, el tancament d'un cicle polític sense que la mobilització popular hagi aconseguit ampliacions de llibertat concretes no vol dir que tornem a l'inici. Eh? El, el temps en què transcorre la vida política no és un temps lineal. Perdó, no és un temps circular, és un temps lineal. No? I, per tant, eh, els cicles polítics, a pesar de les derrotes, deixen acumulats eh, i deixen o creen nous escenars. Jo crec que aquest darrer cicle polític dels darrers últims 10 anys, que acumula segurament el que varen ser les lluites contra la crisi o post-crisis de, de l'austeritat, la crisi del 2007-2008 i, posteriorment, les lluites del procés, s'hi han implicat dos, dos canvis importants o dos transformacions importants en la societat catalana. Una primera és que àmplis eh, sectors socials sense tradició ni costum de mobilització, més enllà de l'exercici del sufragi en moments electorals, eh, han passat a incorporar, juntament amb el got, pràctiques de mobilització. Eh, eh, aquests sectors han incorporat o s'han incorporat els mètodes de lluita dels moviments socials i han passat a ser objecte directe o indirectament a través de familiars, d'amics, de coneguts, de violència policial, de repressió, etc. I en segon lloc, derivat de l'anterior, jo sí que crec que també s'ha produït una transformació en el règim col·lectiu d'enunciació de la societat catalana. És a dir, en la subjectivitat compartida a partir de la qual la societat aprèn i interpreta la realitat. És a dir, un règim col·lectiu d'enunciació fa referència, per exemple, que una mateixa notícia, en el televisor, passada al mateix dia i a la mateixa hora, no s'interpreta igual a Valladolid que a Verga, perquè les seves poblacions tenen codis d'enunciació totalment diferents. No? Per tant, jo crec que sí que aquest cicle, com deies Aida, sí que ha suposat una transformació en els patrons ideològics de la societat catalana que fa que hagi incrustat en el seu règim d'enunciació elements que problematitzen i que són obertament crítics amb el discurs oficial del règim. Tot això, tot plegat, evidentment no provoca que a la societat catalana s'hagi conformat una majoria anticapitalista ni una majoria revolucionària, evidentment res d'això, però sí que provoca una major disponibilitat eh, de més sectors socials i de nous sectors socials assumir certes propostes d'esquerra transformadora. I prova d'això és que la cap de llista del partit sobiranista de centredreta, que és Laura Borràs, es s'autodefineix públicament com sent d'esquerres. Eh? Eh, per tant, jo crec que això crea un nou escenari eh, on que sí que allà un ventall sociològic per a un projecte com la CUP molt més ampli del que existia fa 10 anys enrere o de, per descomptat del que podria existir en altres territoris de l'Estat. Eh, jo crec que un dels reptes de la CUP en aquestes propers mesos és saber construir, en aquests propers anys, és saber construir eh, un nou espai polític social que sigui capaç d'aglutinar, al meu entendre, el que són els que poden ser els dos grans sectors que es poden aglutinar al voltant d'aquest projecte. Que són eh, el que jo anomeno un sector que podríem dir un sector de de cultura política crítica llarga i un sector de cultura política crítica curta. Eh? Un sector de cultura política crítica llarga fa referència bàsicament als sectors militants, eh? aquells sectors que en el passat o en l'actual formen part d'estructures organitzatives i que han conformat la tradició de lluites a casa nostra i que podem dir que són el nucli eh, o el bloc eh, o la base estructural de la CUP i que són aquella base que garanteix una reproducció permanent al Parlament de la CUP, presenti a presenti, de 3-4 diputats. I després hi ha el que podríem anomenar el sector de cultura política crítica curta, que serien aquells sectors molt més amplis que han adquirit una certa consciència social en aquest darrer cicle polític i que són sectors que no necessàriament estan vinculats a cap estructura organitzativa ni que tenen la política com a centre de la seva quotidianitat i ni qui tan sols serien capaços d'autodefinir-se ideològicament, però que en l'escenari actual serien capaços, de si presentes una bona proposta, de poder votar i de poder participar en espais vinculats a, a, a aquest nou espai polític. No? Eh, fins i tot jo crec que l'ampliació cap a aquest nou sector podria arribar a superar fins i tot els 10 diputats de les eleccions del 2015 i constituir-nos com un actor polític important. No? Eh, clar, això implica... Eh, com preguntaves, haver de redefinir i haver de replantejar moltes coses del, del projecte de la CUP. No? Una de les coses que cal repontejar, evidentment, és el, el, el discurs i el programa polític i les propostes polítiques que formules, com deia abans. Eh? Cal deixar de ser, en aquest sentit, un partit fora història, com deia abans, per començar a presentar propostes polítiques reals. I això implica també, com deia abans, canviar la nostra relació amb la institucionalitat, eh? no, no deixar d'anar al Congrés o al Parlament a fer ideologia de faristol i poca cosa més i començar a negociar, a parlar... Eh, aconseguir que les teves mesures s'aconsegueixin, s'aprovin i que impliquin certa materialitat i que la gent trobi útil votar-te, perquè millores encara que siguin petites coses la seva vida. I, en segon lloc, jo sí crec que cal una redefinició del projecte. Jo crec que cal una superació de l'espai de l'esquerra independentista. Cal crear un bloc Eh, polític social molt més ampli, amb altres actors, amb nous discursos, nous relats, eh, amb noves cares que vagin més allà de, de les cares de la, del nucli estructural i orgànic de l'esquerra independentista. I en aquest sentit, jo crec que el pacte amb, la, amb Guanyem Catalunya i, i la Dolors Sabater és, és, un, bon, és un, bon, un bon inici per, per poder donar aquest pas, Eh, de fet, crec que la Dolors Sabater és, una, és la millor candidata que, que sens dubte, que, que es podria tenir, en no, el cas de que s'acabi concretant a, aquest acord. El que no estic segur eh, és que això sigui suficient per poder eh, reconformar o redefinir eh, el nou espai polític. Eh, i, i, I jo... Si de cas, per no, que parà molt la paraula, ho deixo aquí i després ara, quan parlem de, de... després, quan reprenem, si volem, parlem més de la situació present, de, de, la, de la forma d'aquesta coalició que s'està negociant i de la possible candidatura a les noves eleccions, em detinc una mica més en, en aquesta qüestió de, del pacte entre la CUP i guanyem Catalunya.
3: Joan, et pregunto a tu per les prioritats de la CUP i, sobretot, si coincideixes amb l'Albert amb, amb aquest objectiu de la CUP d'ampliar el seu espai perquè constates també que, que existeix i que és més ampli i que s'hi ha de poder arribar.
4: Jo crec, jo comparteixo, la, bueno, que és una cosa um, bastant evident, que els següents uh, dos, tres anys seran, seran centrats al voltant de lluites socials, al voltant de la crisi barra recuperació, i que la CUP evidentment se centrarà en les seves propostes en això perquè és el, que, és, el que, és el que fa i el que sap fer més o menys bé. El que a mi preocupa és que perquè això tingui recorregut, la CUP necessita aliances. Um, i, si, i, I aquí vaig que jo crec que, per tant, una perquè aquestes aliances siguin productives, crec que una prioritat per la qual hauria de treballar la CUP uh, després del 14-F perquè uh, el punt de muntisme, barra Junts, barra Convergència, de uh, tot aquest conglomerat, uh, no no estigui, si pots, que no es tinguin la presidència de la Generalitat i que no tinguin el i que no tinguin el govern, que crec que la, la, seria bo per la CUP i seria bo pel país i seria bo per independentisme perquè l'independentisme ha fet moltíssimes coses, ha fet referendums, s'ha anat a picar porta a porta per començar la gent, a a fer a tract carreteres, per intentar se donar una imatge de renovació i tal, però el que mai ha fet l'independentisme és posar un president que no sigui de Convergència, és a dir un, un president aquí, un president que sigui una mica que sigui una mica no molt, ja és però que sigui una mica d'esquerra. l'esquerra, hauria de ser una prioritat de del compte de, de, de amb el que facin els següents tres mesos.
3: Eulàlia, et pregunto ara tu com a persona que vius la CUP més des de dins si comparteixes l'anàlisi o, o els reptes que, que situava una mica l'Albert a la seva intervenció en relació a ampliar l'espai de, de la CUP i, i la resta de, de reptes que ella ha, ha anat explicant.
1: Sí, jo crec que... O si sigui, Volia fer un, només un comentari amb això que deia, que deia el Joan. No? Jo crec que l'escenari que s'obre en clau electoral o postelectoral serà d'orillo, també, o serà molt difícil, perquè en el fons eh, la dicotomia aquesta entre Junts per Catalunya i l'actual Esquerra Republicana és complicada i més si veiem que hi ha al capdavant, però és evident que, que calen renovacions o que o que cal d'una manera clara no? fer mirar la institució de la Generalitat cap allò que hem dit sempre, no? sempre hem dit que l'independentisme o el sobiranisme és, és d'esquerres en el sentit ampli de la paraula. És, és evident, no és anticapitalista, ni la majoria d'aquest país ho és, però és més d'esquerres que, que d'altres, i per tant això d'alguna manera s'hauria de traduir en, en el que és plasmi en el govern posterior, però que també hem de poder analitzar que no necessàriament el sentiment de o el que pensem que és el sentiment de la gent, es reprodueix exactament en les estructures de, de partit no? i que hi ha unes inèrcies. I, per tant, que l'escenari que s'obre també en clau institucional serà interessant, però alhora serà difícil per poder dur a terme certes propostes que sense voler ser de fora història, com deia l'Albert, no? però que tinguin una mica, o que responguin una mica al rerefons ideològic de de la CUP. Jo estic molt d'acord que cal anar molt més enllà i que hem d'ampliar l'espectre, per començar, perquè la, la, la unitat popular mm, va molt més enllà de, del que és ara mateix, crec, uh, la CUP, en el sentit de la gent organitzada militant, uh, va molt més enllà del que és uh, l'esquerra independentista, hauria d'anar més enllà del que és l'esquerra independentista clàssica i, per tant, hem d'aprendre també a, a dirigir-nos i a interpel·lar, ja no només des d'un punt de vista a, unidireccional, sinó també treballar en clau bidireccional amb la gent que no ha estat o que no serà mai una militant en el sentit estricta com, com és per nosaltres i ser capaços d'implicar-la sense demanar-li una militància en espais de lluita ja no diquem eh, en, en la CUP, sinó en, en espais de lluita molt, molt militant, perquè això no, no, no passarà. Jo crec que podem valorar que en els darrers 10 anys hem crescut moltament en aquest sentit no? i que potser tampoc tenim la capacitat d'anar més enllà o no és tan fàcil activar la gent. Però que alhora les hi ha tot un aspecte de gent que ha d'animar-se o que ha de votar amb il·lusió. No? I per tant, li hem de donar alguna cosa més del que fins ara hem donat, que crec que hem estat capaços de mobilitzar a eh, moltíssima gent i que durant molt temps hem estat i som una anomalia política en molts espais. És a dir, no existeix eh, en clau institucional a eh, Europa un partit amb la capacitat o una organització política amb la capacitat i amb la incidència política que ha tingut i que té l'ACUT. Per tant, que això ja ja és molt, però que potser ens cal anar, anar més enllà per adaptar-nos també o per donar resposta a la situació actual. És a dir, en un moment Vem ser capaços de donar una, unes respostes o d'activar una sèrie de mecanismes perquè canviessin coses i ara el país ha virat i per tant vol dir que nosaltres també hem de fer un procés que ens serveixi uh, per això. Després, o sigui, les aliances concretes i com es materialitzen crec que després en podrem parlar i jo crec que sempre acaba sent molt més complex no, que, que, que la voluntat de fer certs, certs canvis i que això també ho hem de tenir en compte i hem de poder analitzar les coses i no, no precipitar-nos o no voler no, forçar moltes coses perquè a vegades segons com forçants ens pot anar bé o segons com podem retornar o anar molt més enrere que la casella de sortida. No? i Per tant, que aquí s'ha d'analitzar molt bé com, com es fan les coses. El primer pas és posar-hi la, la voluntat i intentar posar-hi les eines, que és evident no? que els cicles polítics o els cicles electorals ajuden en certes coses, però a vegades no? o sigui, ajuden perquè et forcen a pensar i a buscar aliances, però que a vegades si sí, són merament instruments a, o en clau electoral poden no, no arrelar com hauríem d'arrelar perquè es converteixin en, en, en eines útils per, per la gent.
3: Pensant en el 14 de febrer i amb les properes eleccions autonòmiques, sí que la CUP a les, eleccions de, les últimes eleccions de l'Estat ve d'uns resultats més acceptables, però les últimes autonòmiques i les municipals realment els, els resultats eren força dolents. Per tant, a curt termini, sí sí, entenc que un dels objectius ha de ser millorar els resultats a, al Parlament de Catalunya i així, almenys, poder condicionar em, la formació de governs o, o condicionar majories parlamentàries, que jo crec que és quan la CUP pot, pot, fer, avançar, pot fer avançar qualsevol canvi que vulgui produir, Eh, fixant-nos en aquest 14 de febrer no sé com, què creieu que hauria de, de, on, on creieu que hauria de situar els esforços a la campanya eh, a nivell discursiu, sobretot la, la CUP Albert, Joan, us pregunto
4: Jo no, vull dir a, a mi la, el dolor se la té com a cap de llista i l'imaginària que guanyem que porta associat, em sembla interessant per aquestes eleccions perquè per a, perquè interpel·la dos espais que, a, a l'esquerra dos espais que estan quedant una mica d'ofres, que són els, els votants de, a l'esquerra d'esquerra republicana, donat el, el gir cap al centre liberal molt exagerat d'esquerra republicana i, a més, també perquè, per interpel·lar els votants dels votants que queden a l'esquerra dels comuns, que amb la seva participació en l'Estat i amb la gestió més o menys bastant pobra que està fent a nivell social el govern de l'Estat de, de la crisi actual, també crec que pot ser un votant eh, que es pot sentir interpel·lat per, eh, per la proposta. Per tant, jo sí que crec que la, després eh, he vist que és una proposta que va més a llarg, a llarg termini, que es planteja eh, també de, potser per les eleccions del 2023 i de, potser que s'està comentant una mica una refundació de tot l'espai, però d'entrada per, de cara a les eleccions del 14 e a mi sembla una proposta atractiva que ens pot assegurar representació de totes les circonscripcions de de Catalunya i, i, i això.
3: Albert, et pregunto a tu, abans ja has dit que la Dolors Sabatet semblava una bona candidata, per tant, també has situat la necessitat d'ampliar l'espai que segurament doncs eh, és un primer pas per que indique que la CUP pot anar cap aquí. En concret, parlant de la campanya electoral, on creus tu que hauria de focalitzar els esforços la, la CUP per recuperar aquesta idea de quan la CUP és imprescindible passen coses, que jo crec que és és la gran assignatura, aquests mesos.
0: A veure, jo, eh, bueno, recuperant una mica, si em permés contestar, bueno, seguim això que plantejava en Joan, sí, sí, sí. Eh, amb el tema de, de la candidatura, no sé si perquè hem tret un tema. Eh, jo, eh, jo, ell deia que ens pot permetre una mica ampliar els vots. Jo no crec que ens pugui permetre ampliar els vots. Jo crec que, eh, a veure, sobre l'aliança de, de la CUP amb, amb, amb Guanyem, eh, jo crec que pot portar, perquè dic si s'acaba donant a terme, pot portar a, a que la Dolors Sabater eh, acabi encapçalant la, la llista de la candidatura que s'acabi fent. Jo crec que cal fer... Eh, Almenys jo faig una anàlisi a curt plaç, que en aquest cas és una anàlisi molt optimista, eh, i una anàlisi a mig plaç, que en aquest cas, almenys per, per a meves, és més pessimista. Eh, a curt plaç, eh, doncs efectivament, com deia abans, eh, jo crec que la, la, la Dolors doncs permet eh, eh, interpe·lar un sector més ampli i més divers que, que qualsevol altre candidat de la, de la CUP. Eh, I a més a més, sincerament crec que és eh, la millor candidata que existeix a nivell comparat amb tots els supares si amb, amb tots els altres partits, però amb, amb diferència per ocupar la, 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 la presidència de la Generalitat. i eh, però, a més a més, eh, si tenint en compte que en una campanya la l'indicincràsia personal d'una persona i juga un paper important, jo crec que, efectivament, com deia en Joan, la, la Dolors pot portar una ampliació i arrossegar una ampliació de vot important eh, cap a la CUP. No? La qual cosa, dic que sóc molt optimista en aquest sentit perquè, eh, tant de bo, eh, sigui així. Si fins i tot pensant en clau interna, eh, com deia abans, aquestes necessitats i aquests reptes que, que formulàvem de la CUP, eh, jo sí que crec que el fet d'incorporar Guanyem Catalunya, incorporar Dolors Sabater al capdavant, etcètera, podia pot ser almenys una bona oportunitat per iniciar aquesta obertura eh, de, de la que estàvem plantejant. Ara bé, eh, això és una anàlisi molt a curt plaç. A, a mig plaç. Eh, dic que a mig plaç no sóc tan tan optimista, fi, jo sóc pessimista de mena, però eh, a mig plaç en aquest cas seria més pessimista eh, perquè a mi em fa por, eh, em fa por o, o, tenint en compte la, quina és la situació actual dins la CUP i la manera en què s'ha forjat o s'està forjant aquesta aliança, eh, jo crec que més que poder acabar suposant aquesta obertura del projecte de la que estàvem parlant, eh, lo que pot acabar donant lloc és a un reavivament del pitjor de la CUP. És a dir, un reavivament de la guerra interna entre blocs a l'interior de la CUP que acabi portant una situació d'estancament encara més desgast del projecte. Eh, I per què dic això? Eh, jo crec que el preacord, el preacord que es va votar dissabte en el, en el Consell Polític, eh, és un preacord que plasma en el paper una realitat fictícia. Eh, plasma en un paper una realitat que no és certa. És a dir, aquest està presentat o està pensat com un paper que, que regula eh, una candidatura eh, confundida eh, una candidatura amb una suposada lògica de conflicte bilateral simple entre dues organitzacions. És a dir, eh, i això no és real, eh, el que fa l'acord és preveure que hi ha un partit de la base, que aquí hi ha dues organitzacions, eh, que són dos blocs separats, autònoms, homogenis, eh, cadascun d'ells, que al llarg de la legislatura podran tenir disputes polítiques i, per tant, llimaran aquestes disputes polítiques en una comissió bilateral de solució de conflictes i això permetrà mantenir la estabilitat de la candidatura. Dic que això és una realitat fictícia. Eh, aquest preacord està construït sobre aquesta realitat que, al meu entendre, no és certa. Eh? I dic que no és certa, en primer lloc, perquè la CUP i Guanyem eh, no són dos espais tan separats ni totalment separats, en tant que comparteixen part de la militància. Hi ha militants de la CUP que són de Guanyem i militants de Guanyem que són de la CUP. I en següent lloc, perquè la CUP tampoc és un bloc homogeni que s'interrelaciona bilateralment amb Guanyem Catalunya. jo crec que a l'interior de la CUP actualment és evident que hi ha una lluita, eh? que hi ha una lluita sobre, eh, el que preguntaves, com sortim de la situació d'estancament actual, eh, fruit d'aquests mals resultats que comentaves tu ara, i jo segurament aquí hi han tres vies en disputa a l'interior de la CUP, eh? eh? al meu entendre, dos de continuistes i una d'innovadora. I aquestes tres vies a la vegades presenten maneres diferents d'interrelacionar-se amb Guanyem Catalunya. Una primera, una primera via seria la que jo anomeno la via de la clausura autoreferencial, eh, que simplement planteja que aquí no hi ha cap problema, no hi ha res, i, per tant, simplement el que cal fer és no canviar ni modificar la cultura política ni el discurs estereotipat que ens caracteritza, ni la manera de fer política, com deia abans, anar fer ideologia de faristol al Parlament, eh, ni tampoc canviar de referents ni de cares que vagin més enllà del bloc o del nucli dur de l'esquerra independentista. Eh, de fet, dissabte va haver-hi haver un sector de la CUP que va votar en contra de que Dolors Sabater anés de cap de llista a, les, a la candidatura. Aquest seria un, un, un sector. Després hi ha un altre sector, eh, que és el que eh, podríem dir la via de la inclusió de l'extrany o del candidat convidat. Eh, aquesta via, bàsicament, el que plantejaria eh, és convidar una persona que té un cert consens social eh, a que ocupi el primer lloc de la llista i durant la campanya interseixi de parador que pugui arribar a sectors els que nosaltres sols, per nosaltres mateixos no arribem, i arrossegar bons. Però, evidentment, aquest s'incorpora com independent sense capacitat de transformar la lògica de funcionament, el discurs, el relat de l'organització, que es mantenen intactes. És a dir, la inclusió del convidat es fa en règim de subordinació als patrons polítics de l'organització que es mantenen inamovibles. Això dic que també és una via continuïsta perquè en realitat això és una falsa obertura. Eh? Perquè a curt pla es dona bons resultats electorals, però a llarg pla fa que no sortis de l'estancament en el que et trobes que també és una via que que ja es planteja dins la CUP de manera com encarar aquesta, aquest acord. I després hi hauria una tercera via, en la qual, doncs, com vinc manifestant-me doncs, des de fa algun temps o ara, que consistiria bàsicament en crear un nou bloc en règim d'igualtat amb altres actors polítics que permetin crear aquest nou espai polític, i, de fet, aquesta interacció o aquesta integració amb altres actors polítics, conformant aquest nou espai polític, no deixa de ser defensar això, no deixa de ser una manera de, de poder fer autocrítica a la CUP eh, i de poder eh, eh, plantejar una manera de solventar els dèficits de discurs, de maneres de fer que tenim, a partir del diàleg amb altres cultures polítiques. No? I que la barreja de cultures polítiques et permetin adoptar noves maneres de fer, nous patrons, nous discursos, noves cares públiques, nous relats, nous mètodes d'anàlisi de la realitat, etc etcètera. etcètera. Bé, eh, l'actual, tot això ho dic perquè l'actual disputa que s'està produint sobre la naturalesa de, de l'acord la, entre Guanyem per Catalunya i la CUP eh, no és només una disputa entre Guanyem i la CUP. És també una disputa entre diversos sectors a l'interior de la CUP. Independentment del tipus d'acord que s'acabi adoptant, si és que se n'acaba adoptant, la disputa que és, com dic alhora, bilateral entre la CUP i Guanyem i multilateral a l'interior de la CUP, continuarà viva un cop estigui en marxa la candidatura i un cop estigui en marxa la legislatura. I això, si hi sumem, que a més a més en el dia a dia la diputada del Guanyem Catalunya no podrà separar-se institucional ni operacionalment, ni podrà distanciar-se ni separar-se del que passi dins la CUP, i com deia abans que hi ha militants que són de les dues organitzacions a la vegada, això el que implicarà és que les disputes i les lluites que es produiran dins la, dintre la legislatura no seran una disputa bilateral sempre entre Guanyem i la CUP, sinó que seran disputes multilaterals complexes que es donaran entre guanyem i un bloc parcial de la CUP contra un altre bloc parcial de la CUP, que deixen de ser conflictes solucionables en una comissió bilateral per passar a conformar un únic espai relacional de conflicte entre tots els actors estan barrejats. I això, com deia, a mi el que em fa por és que pugui reavivar al pitjor de la CUP, que són aquestes lluites fratricides entre blocs a l'interior de la CUP, i, per tant, tornar, eh, més que es produeixi aquesta obertura, que és la que hi ha l'oportunitat de produir-se i la que aspirem, s'acabi acabant produint una clausura eh, i una situació d'enquistament de la CUP, que és la que ens ha portat a la situació d'estancament en que estem actualment ara. No? Per això deia que a curt termini sóc optimista i, de fet, la, la candidatura de la Dolors Sabaté em sembla estupenda i em sembla la millor candidata que es podem tenir, però a, a, a mig plaç l'anàlisi que jo faig és diferent i és una mica, com deia abans, més pessimista.
3: El bo de les disputes, en tot cas, és es que comporten debats necessaris i, i segurament la CUP, com el país, té reptes en aquest sentit per davant. Eulàlia, et dono tu la paraula.
1: Jo una mica en relació que deia això, la, o sigui, del, aquest, o sigui, el comentari que feia l'Albert, eh? jo per això abans deia, no? és a dir, jo, jo estic de... Soc defensora de l'energitat d'obertura que crec que s'ha de treballar per, per, per anar més enllà del que és la CUP orgànica ara, partint que la CUP orgànica ara no, doncs és una multiplicitat de CUPs o de, o de o d ànimes o plantejaments o diferents maneres d'entendre que com, com s'ha de fer l'acció política i sobretot institucional, que, o sigui, malgrat que eh, viuen amb tensions al llarg dels anys s'han anat, uh, no? és a dir, una viu gràcies a l'altra, no? o es retroalimenta o es, o es necessiten per anar uh, avançant i crec que, que és positiu l'obertura. També per això, o sigui, jo plantejava abans la necessitat de fer aquests processos amb calma i vigilar, no precipitar-los o, o no mm, accelerar-los perquè, segons com, poden ser pitjors partint d'aquesta situació una mica, nom amb aquest anavís que feia l'Albert que en el mig termini no necessàriament ha de ser positiu, ha de respondre a la voluntat d'aquesta obertura si, si no es fan uh, de manera assentada i, i, i convençuda, malgrat que és molt, és molt difícil que, que puguem dir no, sempre hi haurà, o sigui, necessitem que hi hagi un 100% de l'organització que hi estigui uh, a favor. Necessitem, no?, és dir, per mi, sobretot, allò important és generar espais de treball i de debat on la gent, sobretot, que té més recels o que s'ho mira amb... A més distància tot plegat, pugui trobar espais de, de, de debat o d'intercanvi que generin les complicitats necessàries a vegades per construir aquestes, aquestes eines. No? És a dir, ara fem un primer pas, que jo crec que hem d'acabar de veure com, com, com acaba no? I, i quines són les coses que s'han de, de llimar o no, perquè doni, doni fruits l'acord eh, aprovat dissabte, però que no s de, ni s'han d'obviar altres sectors o altres actors que seria interessant acostar-los, que potser pel 14 de febrer en clau merament electoral era molt difícil perquè les cultures polítiques diferents que hem d'incorporar necessàries potser era massa d'hora que es trobessin, no? És a dir, que a vegades és a dir aquesta combinació de cultures polítiques diferents també requereixen del seu temps per, per trobar-se, però que hem de seguir treballant per incorporar... Uh, incorporar o ampliar per aquestes cultures polítiques diferents o aquests actors, perquè si no ens quedarem coixos també, no? perquè si no haurem fet un acord amb un espai polític que no deixa de ser com un cosí germà de la CUP, no? i per tant que, perquè té, té, té certs basos comunicants eh, i per tant doncs, sí, ens obrim, però amb certes limitacions. Eh? Per tant, vol dir que hem de seguir treballant eh, per això, més enllà de una qüestió electoral del 14 de febrer o que a vegades no, puguem, es pugui pensar que hi ha acords fets que pensen més en el resultadisme no, electoral que no han eh, poder implementar després polítiques eh, transformadores o que realment no incideixin en les condicions de vida de, de la gent.
3: Doncs, si us sembla, per avui ho deixem aquí, però abans d'acabar, com a tots els programes, m'agradaria demanar-vos una conclusió, que sigui una idea en relació a la pregunta que formulàvem a l'inici de, del programa d'avui i la CUP, què? Joan, començo per tu, la teva conclusió del programa d'avui.
4: Més, més que conclusió, aprofito per dir dues coses que m'he quedat el tinte i no he dit durant el debat. Un és de que crec que també serà interessant aquesta candidatura i els resultats que tregui, perquè sí que la CUP ja ho havia fet, però amb, amb l'imaginari que sembla que um, estarà al voltant candidatura és una ruptura bastant, bastant clara amb el, tot l'imaginari octubrista, etc. Aviam això quina conseqüència té per la CUP. I el segon, respecte, el segon punt que volia fer respecte al que s'està comentant ara és que és veritat que les tensions internes han estat molt elevades i ho segueixen sent. Però també és veritat que, sí, quan els resultats electorals van bé, sempre fa que les coses flueixin millor amb 10 diputats que amb 3.
3: Albert, la teva conclusió.
0: Bé, jo molt ràpid i una mica de resum conclusió de, pues, del que ja he dit. No? Pues jo crec que la, el, el, nou cicle, la, el nou cicle polític que s'obre eh, ofereix el repte de que siguem capaços de, crear, eh, de poder redefinir molts dels, de, de les nostres limitacions, de poder continuar fent passos per almenys a mig plaç poder crear a, a, a aquesta redefinició de CUP i aquest espai polític on sigui la conjunció de les diferents cultures polítiques del sobiranisme d'esquerres a Catalunya. Eh, però per això i perquè això es pugui produir, jo sí crec que s'han de canviar aspectes, com, eh, com deia abans no, la nostra, el nostre discurs, el saber equilibrar molt millor la manera de fer política amb la, amb la de fer ideologia, fer propostes no fora història, com deia abans, sinó intrahistòria, Eh, canviar la nostra manera de relacionar-los amb les institucions, canviar la nostra manera de relacionar-los amb els altres partits polítics eh, i, i, per tant, és a partir d'aquesta redefinició, a partir de tots aquests elements, una redefinició i una, un canvi en tots aquests elements que segurament podrem avançar cap a aquesta redefinició de l'espa. No? I en aquest sentit, com deia abans, jo sí crec que eh, eh, aquest primer pas amb Guanyam Catalunya, el capdavant amb la Glossa la te pot ser un primer pas, però si això no necessàriament té que portar una obertura, sinó que pot portar també al perill, si tot això no es treballa bé i no es fa bé, de que acabem cap a una clausura i a una, una
1: situació pitjora la que ens trobem actualment.
3: I Eulàlia, per últim, la teva conclusió del programa d'avui.
1: Jo diria que el, el nou cicle que s'obre, més enllà del nou cicle que, de, que, que la CUP proposa uh, obrir, és un repte, i ho dic en clau positiva, per, per, la, per la CUP uh, i per qui vulgui fer polítiques transformadores i d'esquerres transformadores i que, per tant, no, en, en, en aquest escenari que s'obre ens l'hem de mirar, uh, malgrat siguin unes condicions molt adverses, des d'un punt de vista positiu per seguir uh, construint um, Unitat Popular en el sentit ampli de la paraula i que les eleccions que venen no, deixen, jo crec que, o, o el, la gestió d'aquests darrers tres anys deixa orfes a molta gent des d'entorn de, no, de, um, que pot ser Esquerra Republicana o pot ser entorn comuns o altres, molt probablement queden orfes després d'aquests tres anys i és un repte per la CUP. A recollir aquesta gent més els que molt probablement aquests tres anys s'han sentit orfes de la CUP també, perquè també n'existeixen d'aquests no? i que en aquesta voluntat de seguir construint que qualsevol pas que fem no, el sapiguem llegir i construir en positiu com pot ser l'acord amb guanyem i els acords que, han de venir, que haurien de venir en un, en un futur.
3: Doncs ho deixem aquí. Això és tot per part nostra. Gràcies als tres, Joan, Eulàlia i Albert. Adéu. Veure Veurem què li deparà a la CUP i al País aquest nou cicle que anunciava la CUP la setmana passada per aquest nou escenari que ara s'obre i tindrem temps segur de comentar-ho en un nou programa. Això és tot per avui. Ens escoltem al propers 100 passes.
2: Cent passes, el podcast d'Anàlisi polític de Catars i Magazine.